0: So, ich nehme auf. Ich nehme auch auf. Nee das, nee, das ist kein guter Einstieg, <lacht> Stefan. Das, nee. das, dann, dann mag uns wirklich niemand mehr. Aber ich drücke mal hier auf den Knopf.
1: Zwei neue hm. Nachrichten. Hier ist Kai, meine James-Bond-Filme, die mir gerade einfallen, Fireball, Octopussy, man lebt nur äh, zweimal, dreimal, man lebt nur dreimal, oh Gott, ähm, der Mann mit dem goldenen Colt, Moonraker, ähm, äh, Goldeneye, Och, streng geheim gibt bestimmt auch, nee, <lacht> ähm, oh, hört schon auf. Der Mann, der nur einmal starb. Nee, Gott. Oh, wie schlimm ist das denn als großer Fan? Ähm. du Pussy hatte ich schon.
0: Casino Royal. Sag Casino Royal. joral oh, jo Casino. Ein. Goldfinger. Ah, die Uhr ist gleich rum. Piep. So, Stefan, sag uns, wie viele richtige Treffer hat er? Keine, keine Ahnung. Du hast die keine. Also nicht da, ne? Ja. Das nee. dachte ich mehr. Aber sehr cool, ich Kai. die nicht,
2: Ja, wirklich, wirklich nicht schlecht. Also, wahrscheinlich werden mir wesentlich
0: weniger eingefallen. Aber für einen echten Fan ein bisschen naja. <lacht> Du hast ja gehört, ich fand, gegen Ende hat man seine Enttäuschung auch so ein bisschen in der Stimme gehört, weil er war sich so ja. siegesicher am Anfang. Und das ist aber, mit dieser Minute Druck ist das so, so das typisch. Stimmt. Ja. Das
2: stimmt. Ist auch was ganz anderes, wenn man, sich, wenn man sich da hinsetzt und ein bisschen unterhält und dann fallen einem die Dinge so, so ein und dann fliegen einem so zu.
0: Ja, ist halt irgendwie unter Zeitdruck dann doch was anderes. Ja, dann hören wir doch mal noch die zweite Nachricht.
1: Casino Royale, ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre, No Time to Die, Golden Eye, der Morgen stirbt nie, stirbt an einem anderen Tag, die Welt ist nicht, oh, nicht genug, ja. 007 Jagd Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, Feuerball, man lebt nur zweimal, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät leben und leben lassen oh Gott, welche James Bond gab es da noch? Achso, Tobi hier übrigens. Ähm, ah. Der Mann mit Gold und Gold. <lacht> ähm, Ja, ich hoffe, die fünf meistgesehenen waren dabei. Liebe Grüße aus Münster. Tschüss.
2: Cool. Nachrichten gelöscht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also Tobi hat wirklich ganz schön Gas gegeben. Ich glaube, es waren ein paar dabei, die, da war der Titel nicht ganz korrekt, oder? Hieß der eine nicht äh, Leben und sterben lassen, live and let die, ne? und nicht Leben und Leben lassen? Oder wurde der tatsächlich auf Deutsch übersetzt als Leben und Leben lassen? Oder bin ich falsch und nur das. Also,
0: hm? also ich kann. Hm. Um, du hast leider die Karte nicht, ne? Gerade da. nee, ich habe die, ah. ich habe die leider nicht, <lacht> nicht parat. Du hast sie nee. nicht mehr dran gedacht, ne? Ja, so ist nee, das. ich habe da
2: echt. Das ich ist dieses Spiel schon wieder komplett ausgeblendet. Das, ja ja,
0: das, das, ist immer das, <lacht> das ist immer das. Problem, wenn man wenn man sagt so, oh, ruft an und das sei <lacht> überhaupt kein Ding und so und ähm, ja. Dann, ne. ja. Gut, das muss unsere Hörer
2: und Hörerinnen Hörerinnenschaft einfach lernen, Enttäuschung auszuhalten.
0: <lacht> Na, das ist einfach so.
2: Ansonsten
0: müsst ihr, glaube ich, einen anderen Podcast. Machen. Also, was ich, was ich entziffern kann, ist Feuerball. Man lebt nur zweimal. Dann haha, Ball vielleicht, aber kürzer als Feuerball. Golden Ball? Nee, gab's nicht. Spectre? Und haha, ah, der mich liebte. Der Spion, der mich liebte. Spion, natürlich. genau, der Spion. Der, der wurde nicht genannt von den beiden. Wie heißen der die fünf meistgesehenen genau. meist James Bond Filme? Feuerball. Man lebt nur zweimal. Den dritten kann ich nicht entziffern. Spectre und der Spion, der mich liebte. Tja. Ja, vielen Dank fürs Anrufen. Kai ja, und, wir hatten und auf Tobi. alle Fälle Spaß cool. und ja. ich würde sagen, das Duell, das jetzt ja. entstanden ist, <lacht> genau, darum geht's und das Duell hat in dem Fall ähm, auf alle Fälle Tobi gewonnen, wenn auch vielleicht ja. nicht die, ja, doch.
2: Jetzt ist der Kai traurig, danke Tobi, naja.
0: <lacht> ja, und jetzt machen wir weiter mit der Folge. Ja, Bitte. Ich laufe jetzt auch. 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Ich dachte, du zählst mit. Egal. <lacht> Wozu? Naja, das muss synchronisieren. <lacht> Ach so. Das ist mit dem
2: Synchronisieren.
0: Naja, du, ich verstehe es wirklich nicht. Wenn, wenn wir, wenn
2: ich nehme die. Ich sehe doch, wenn ich. Ich nehme die Aufnahme, die einzelnen Spuren und schiebe die hier rein an die Stelle, wo, ich, wo die Peaks sind. Ich sehe doch an den Peaks, wo ich die hinschieben muss.
0: Ja, aber wir haben ja ein minimales Delay, aber naja, ist ja wurscht. Wir haben ja keinen Ist ja jetzt auch...
2: auch ja, es ergibt für also, mich keinen Sinn. Auch mit Delay ergibt es für mich keinen Sinn.
0: Naja, bei mehreren Leuten macht das tatsächlich Sinn. Ergibt es tatsächlich Sinn. Ähm, aber ich habe doch die Sound,
2: die, 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 Wenn die ich alles lokal
0: aufnehme natürlich. bei mir, dann, ja. dann, sind die, dann sprechen die Leute ja auch leicht zeitversetzt. Und da könnte ich ja. das nur ein bisschen anpassen.
2: Aber nicht, indem wir zählen, weil wir zählen ja dann auch zeitversetzt.
0: Naja, wurscht. Okay. Ja doch, aber du, du siehst ja dann, wo meine Eins ist und deine Eins ist, wie Aha, viel Versatz okay. Und um die
2: Zehntelsekunde, okay, auszugleichen könntest du. Und
0: das könnte das ergibt wahrscheinlich mehr Sinn, wenn du eben zu dritt oder zu fünft bist. Mhm. Aber guck auf unser Logo, dann ist ja auch klar, wie unser Podcast hier produziert wird. <lacht> Hochwertig als manche manch andere immer noch. Das muss man trotzdem. Das stimmt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Luft nach oben. Mein Name ist Johannes Wolf und mit dabei ist eine Person, die auch Philosoph sein könnte. Und zwar Stefan Baumann. Hallo. Hallo Johannes. Also das ehrt mich mal
2: wieder sehr, wie du mich hier ankündigst. Als einer der größten Moderatoren seit Thomas Gottschalk Respekt, also du findest immer die
0: passenden Worte. In Respekt steckt ja auch Speck. Okay. Ja, ist das jetzt eine Überleitung, irgendwo hin? Nein, überhaupt nicht, aber wer weiß das schon? Ja. Hm.
2: Du vielleicht. Genau. Was hast du denn heute vor mit mir, Johannes?
0: Ein großartiger Verlag hat Insolvenz angemeldet oder ist zumindest in einem Art vorläufigen Insolvenzverfahren oder kommt gerade rein, das habe ich nicht so aus der Mail rauslesen können, und zwar der Katapult-Verlag.
2: Mhm. Sagt und, mir erstmal gar nichts.
0: Ah, okay. Äh, die haben so, das habe ich tatsächlich, eins der wenigen Magazine, die ich abonniert habe in meinem Leben, die haben so, so Karten, also. Du blätterst auf und dann sind da recherchierte Berichte und so weiter, und dann siehst du zum Beispiel die, die lustigsten Namen Deutschlands oder so, äh, Städtenamen. Okay. Und, äh, oder eben auch, welche Marken zusammengehören oder so. Also es ist so ein Sammelsurium von äh, gut recherchierten Inhalten. Und dieser Katalog, Quatsch, dieser Katapult-Verlag, <lacht> die, dieser Unterwäschekatalog, nein, 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 nein,
2: nein. Nein, Dieser Katapultkatalog. Ein Katalog voller Katapulte und <lacht> Wurfgeschosse.
0: Ja, für, für alles, was ihre Belagerung benötigt. Jedenfalls haben die ein Philosophenquartett rausgegeben. Mhm. Und jetzt
2: daher. Ja, ja. Wir spielen. Du hast jetzt. Ja. Entschuldigung.
0: Ach ja, Philosoph. <lacht> ja. <lacht> jetzt schließt es sich oh, mir. Wie schmeckt die eigentlich die Kombination ja. aus Zitrone und Seesalz? Backpulver, Backpulver ist auch gut. Ja, und ein Säure und Base, ja.
2: dann gleicht sich das wieder aus. ich glaube, das kann man dann zum Schruppen nehmen oder so. Ja,
0: oder Puderzucker und Zitrone. Ja, ist ja guten Zitronenguss. Ja, schmeckt gut bisschen Wasser. So, äh, Philosophen
2: was Philosophenquartett, was ja. müssen wir
0: dann denn da jetzt tun? Keine Ahnung. Also ich habe dir, <lacht> <Keine Ahnung>. okay. <lacht> hab dir, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Ich habe ja. dir sechs Karten fotografiert von deinem ja. Set und nochmal sechs von meinem Set. Ja. Also wir wissen die Bezeichnung und die Philosophen der verschiedenen der, der Gegner. Auch, also mhm. sowohl die eigenen als auch die Gegner. Was ich allerdings abgedeckt habe, sind die Kriterien. Ja? Kriterien. Also, ja. du weißt ja, bei so einem Quartett ist ja normalerweise, keine Ahnung, Hubraum. Ah. Mhm. Hubraum, ja,
2: Stimmt. drei ja.
0: Kilowatt oder was auch immer. Wie viel Hubraum
2: hat denn Voltaire? Ungefähr drei Kilowatt. Ja, genau. <lacht> Ich freue mich da jetzt schon riesig
0: drauf. Wie viele Räder oje, hat oje. keine Ahnung. Ähm, Goethe ja, der ja. Olle
2: Philosoph.
0: Ja, so viel wie okay. wieder hat. Genau. Sag mal eins oder zwei. Ich sag mal zwei. Gut, dann hast du das Team Demokrit Erasmus von Rotterdam. Ein Rand, Nancy Faser und Martha Nussbaum.
2: Ihr habt es hier gerade äh, geöffnet. Ich glaube, das ist nicht Nancy Faser. Das ist Nancy, so. Nancy Fraser,
0: die ich nicht kenne, aber okay. Ich dachte, ihr habt sich einen Witz erlaubt. Ja, ja.
2: Nee. Aber ich, ich, ja ich kenne ja nur zum Teil.
0: Ja, mir geht das genauso. Es ist ja okay, ein cool. Ich habe Heraklit, Max Weber, Thomas von Aquin, Sigmund Freud, Hildegard von Bing und Karl R. Popper. Popper, Soziologie, oder? oder was war? So. Genau. Also, es gibt Boah, die Kategorien so Impact, Lesbarkeit, Schreibwut, Wikifaktor und Kontostand. <lacht> Oh fuck. Okay. Ich habe bei mir alle abgedeckt und du siehst nur die verschiedenen Personen. Das heißt, einer von uns fängt jetzt an und wir ja. lassen die einfach gegeneinander antreten. Das heißt, ich ziehe jetzt einen meiner Charaktere und du darfst jemanden dagegen antreten lassen und hoffen, dass du in mehr Kategorien drüber liegst okay. huh. und dann andersrum.
2: Ja, es ist wirklich mega spannend, vor allem aus meinem Team kenne ich Demokrit nicht. Also Erasmus von Rotterdam, ja, Nancy Fraser kenne ich nicht. Ein Rand kenne ich vom Namen her, ich weiß, dass sie, ich glaube... Na, ich ich traue trau mich gar keine Aussage zu machen. Ludwig Wittgenstein, den kenne ich wiederum. Und Martha Nussbaum kenne ich nicht. Also es ist jetzt nicht unbedingt die beste Aufstellung. Aber okay. Schauen wir mal, was wird. Ne? Jetzt, jetzt naja, gut.
0: Was wird, genau. <lacht> <lacht> Sorry, ein bisschen nachgelagert. <lacht> ja. Also Impact hat... Fünf Sterne, Lesbarkeit hat fünf Sterne, da ist das höhere wichtiger, Schreibwut, würde ich auch sagen, das höhere, Wiki-Faktor auch das höhere und Kontostand das höhere.
2: Ja. Oh, das wird es ja einfach. Dann wird ja? ja einfach, genau. <lacht> <Dann>. <lacht> oh Mann, ey. Wir können uns hier nur blamieren.
0: Das Selbstverständlich. Weißt du schon. So, ich mische meine Karten. Ja. Aber ich darf sie mir dann aussuchen, meine, meine Person, sozusagen. Und die erste Person von mir, die ich ins Rennen schicke, ist Sigmund Freud. Wen von deinen Charakteren möchtest du dagegen antreten lassen?
2: Sigmund Freud. Ich würde jemanden ins Rennen schicken, der zu einer ähnlichen
0: Zeit gelebt hat, vielleicht ein bisschen später.
2: Und zwar Ludwig Wittgenstein.
0: Also Ludwig Wittgenstein ist geboren von 1889 bis 1951. Also äh, das war eine lange Geburt. Ja. <lacht> ich, ich wusste das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja die arme Mutter. <lacht> <lacht> war, glaub
2: ich glaube eine steißgeburt. <lacht>
0: Und Sigmund Freud war geboren 1856 bis 1939. Hat da verschiedene ja. Phasen durchlebt. Ja. So, Impact, was auch immer das bedeutet. Ach so, ich kann. Ah, okay. Äh, Impact habe ich, hab, nee, hat Sigmund Freud natürlich fünf Sterne von fünf. Deiner ja, nur drei. glaube ich. Mhm. Lesbarkeit vier von fünf. Deiner nur zwei. Was jetzt? also? Herr okay. Wittgenstein ist schon harte Kunst. Das war ein Sprachphilosoph, entwickelte seine Philosophie während des Schreibens.
2: Ich habe von dem Sachen gelesen tatsächlich im Studium. Ich fand es eigentlich ganz okay.
0: Ja. Hm. Freude habe ich natürlich nicht gelesen. Schreibgut. Ah. Habe ich niedrigen ja. Wert, aber mit 32, also Sigmund Freud. Deiner leider auch mit 4. Also hat nicht so viel verpasst. 4? Ja. Ach, okay. Wiki-Faktor, Sigmund Freud natürlich ganz weit vorne mit 160 und du 102. Okay. Dafür ja. ist dein Kontostand Besser, nämlich Sigmund Freud 6.600 und Lud Ludwig Wittgenstein 15.239. Das heißt, das gewinnt Sigmund Freud. Ja, schade Marmelade. Darf ich mir jetzt aussuchen, du mit darfst wem du antrittst? Genau, du darfst dir jetzt aussuchen, mit wem du antrittst. Ja. Und danach schicke ich jemanden ins Rennen.
2: Okay, dann lass uns
0: doch mal in der Antike mit Demokrit an den Start gehen. Demokrit. Und bei Demokrit nehme ich einfach Heraklit. Das dürfte auch, das wirkt sehr passend einfach. Ah,
2: Heraklit ist, der, der ist bekannter. Das ist, der, ah. Ich glaube, ich habe echt hier bei der Auswahl nicht so die beste... Das beste Team. Aber naja, okay, schauen wir mal. Also
0: Demokrit hat gelebt um 460 bis 370 vor Christus und Heraklit von 540 bis 480 vor Christus. Also meiner ist ein mhm. bisschen älter. Von ja. den Bildern her hat Heraklit auch eher ein Schwarz-Weiß-Bild, während Demokrit <lacht> schon Farbe in der Zeichnung hat. Ja, ja,
2: ja. ja. Wurden die Buntstifte erfunden, glaube ich, so um 6 nee, 500 <lacht> <lacht> vor, vor Christus. Ja, okay.
0: So, um die Leute <lacht> einzuholen, ähm, was? Lullen. <lacht> Einzulullen. Also Heraklit war, äh, Gegensätze waren für ihn eine Einheit und die Grundlage des Lebens. Und Demokrits Philosophie war äh, Philosoph der Atomtheorie. Alles besteht aus kleinsten, unsichtbaren, Boah. unteilbaren Einheiten. Ah, das hat Demokrit
2: äh, äh, so so, äh, ja, erdacht, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Das ist ja ein cooler Typ. Ja. Also so. ich bin doch jetzt bin ich ziemlicher Fan von Demokrit. Ich glaube, der haut Heraklit jetzt ganz schön ins Gesicht. In die Pfanne.
0: Also in die in Pfanne. Ja, die war noch nicht erfunden wahrscheinlich. Die zumindest die Panne, nicht, die Panne. Zum, Panne. zumindest Panne. nicht mit der Beschichtung von der NASA <lacht> ja. Also der Impact Heraklit, das ist meine Figur gewesen, ja. ist 2,5 von 5 ja. Sternen. Ja. Demokrit Come, baby. hat 3 von 5 yes. Sternen. Das heißt, die erste Runde im Ringkampf zwischen Heraklit und Demokrit dem, dem, Demokrat? Nee, krit, klar.
2: <lacht>
0: ja. ja, die Demokratie wurde
2: auch nach ihm benannt, glaube
0: ich. Ja, das
2: genau. ja. Ja. ja, ein Menschenfreund,
0: glaube ich. Oh, Menschenfreund. Ja, okay. Ist das nicht auch Philosophie? Menschenfreund und Menschenfeind, die Diskussion darüber? Ey, du, du willst nicht, nicht ernsthaft, dass wir uns hier komplett <lacht> blamieren. <lacht>
2: Mach lieber weiter.
0: Lesbarkeit. Heraklit vier Sterne. Oh. Okay. Demokrit drei Sterne. Ach. Das heißt, das eins, eins. Ja,
2: Heraklit war ja auch großer Kinderbuchautor. Wahrscheinlich. Deswegen war der so gut lesbar. Ganz toll.
0: Ja, oder der kannte nicht so viel Wörter. Vielleicht auch deswegen.
2: Das kann, oh ja, Griechisch ist auch schwer. Also ich kann es ihm nicht,
0: nicht verübeln. Oh ja, Schrei Schreibwut Heraklit, ein ja? Wert oh. von 1. Oh, ja, okay. Demokrit, Demokrit ein Schreibwut, ein Wert von 4. Ja? Oh,
2: oh, oh. Knappes Ding, sehr schön. Demokrit, wir sind wieder im Rennen.
0: 2 zu 1 im Moment für Demokrit. Wikifaktor, 86 für Heraklit. Und ja. für Demokrit 90.
2: Oh, yes. Sehr das gut. heißt,
0: 3 zu 1 für dich im Moment. Und das ja. kann ich mit dem Kontostand nicht mehr einholen. Aber aufgrund der Zeit, Heraklit 10.500 und Demokrit 80.000. Das heißt, yes. ein Punkt für dich. Es stehen von den Karten her 1 zu 1.
2: Ja, ja, der Heraklit ist ja auch schwer zu finden ne? für viele äh, in Im Beziehungen mit, mit äh, naja. Schon gut, okay. Gut, eins zu eins zwischen uns, sehr schön. So, ich
0: wähle <lacht> Thomas von Aquin. Thomas von Aquin? Du hast noch hm. zur Auswahl Erasmus von Rotterdam, ein hm. Rand, Nancy Fraser und Martha Nussbaum.
2: Jetzt wäre natürlich einfach zu sagen, auch jemanden aus dem Spätmittelalter, ob, obwohl ich glaube, Thomas von Aquin war eher wahrscheinlich nicht Spätmittelalter, aber Mittelalter. Aber
0: ich lasse mich einfach mal von Nancy Fraser überraschen. Alles klar. Also Thomas von Aquin, 12.025 bis 1274, war Theologe, Erforscher von Staatsformen und Befürworter der Monarchie und Nancy mhm. Fraser, geboren 1947 und ist äh, Berliner Bürgermeister. Nee, nee. <lacht> Erforscht deliberative Demokratie, das entstehen transnationaler Öffentlichkeiten und feministische Theorie. Und ist somit Gegnerin der Monarchie. Behaupte <lacht> <Warum lacht> ich jetzt einfach mal. So, hm, okay, das ist das das Thomas von ja, 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 ja. genau. Also. <lacht> Thomas von Aquin, Italien und äh, Nancy Fraser, äh, USA. USA, uh, ah, das ist jetzt auch noch so, naja, schön. Also, Dann Impact hatte Thomas von Aquin, 4 von 5 Sternen, oh, das Nancy ist, das Fraser ja. nur
2: 2,5. Ja, sorry Nancy.
0: Lesbarkeit, 1,5 für Thomas von Aquin. Oh,
2: okay, ein
0: bisschen schwierig zu lesen, Tommy. Ja, hm? aus heutiger so Sicht gut. zumindest, Nancy Fraser, 4,5. Oh, sehr schön, höchster Wert bisher, würde ich mal beachten. Ja, höchster Wert. Jetzt kommt Schreibwut. Thomas Jetzt von kommt Schreibwut. Thomas von Aquin, Ding, 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 Schreibwut 40. Oh. Ja, da wird richtig runtergeschrieben. Ja, Ach, da, das war schreiben. Ja, ja da, wird, cool. da wird, der Mönch. Da wird geschrieben,
2: was der Griffel da hergibt. Da geht's
0: genau, da geht's nach dem Biertrinken sofort wieder in die Schreibstube. Ja.
2: das haben die ja so gemacht, ne? immer Bier getrunken. Also jetzt hat er mal. Ich, was ich weiß gar nicht, Sie wie so? das
0: bei, bei Mönchen ist, ob die wirklich. Also die haben ja viel Bier gemacht auch. Hm. Das ist schwierig, wenn man so das keine ist eine Ahnung schön, hat. Wenn man <lacht> Vollkommen blank ist. Keine Ahnung. Nancy Fraser. Schreibbut 21. Schreibt nicht so, ah. so gerne. Also nicht so gerne wie Thomas.
2: Aber Nancy kann noch schreiben. Also die kann das noch aufholen. <lacht> <lacht> Der Tommy ist raus. Würde ich mal behaupten. Ist so Vielleicht so
0: je nach Glauben wiedergeboren. Ah, wer weiß.
2: Ja, ich glaube, der war irgendwie Buddhist oder, oder, oder irgend sowas. Nee, irgendeine
0: Religion angehörig, die an Wiedergeburt glaubt. Cool. Also steht es aktuell 2 zu 1. Ja. Wiki-Faktor kommt als nächstes. Wiki-Faktor so und Kontostand. Ja. Machen wir doch mal mit Kontostand weiter, spannend ah, zu machen. Ja, okay. Nancy Fraser 350.000 und Thomas von Aquin 836. Oh. Also stets 3 zu 2. Nee, das was, 836
2: oder 836.000? Nee, 836
0: Euro. <lacht> Alter, was ist bei dem los? Nee, hey, der hat, der hat 40.0. Nee, acht, 800 Jahre zuvor gelebt. Naja, wird es nicht irgendwie inflationsbereinigt oder Achso, irgendwie ja, so? Gott, das, weiß
2: das ist ja sonst schwer, schwer zu vergleichen. Das stimmt. Aber der Tommy, der war ja besitzlos quasi als Mönch. Wahrscheinlich liegt es da.
0: Ja, stimmt. Könnte sein. Nur so ein bisschen, bisschen Taschengeld für, für uh, SMS, für, <lacht> für, für das nicht, Internet und <lacht> ja, okay. <lacht> ja, also der cool. Wiki-Faktor, es steht 2-2 und der Wiki-Faktor ja. erklärt ja. einiges Thomas von Aquin, 131 Nancy Fraser 17
2: Blöd Blöd, blöd ja. Okay, aber ich darf mir jemanden raussuchen wieder Ja Und ich schicke jetzt Ayn Rand in das Rennen.
0: Und da halte ich dagegen mit Hildegard von Bingen. Uh, okay. Das wird auch spannend,
2: ne? Ayn Rand, ja, 20. Jahrhundert. Ja. Und die, die, die Hilde, die wilde Hilde irgendwie Mittelalter. Warte, ich könnte es ja auch nachgucken hier auf der Karte. 1098 bis, äh, 11, also, sagt mir 1000, also, wie sagt mir denn da? Keine Ahnung, bis 1179. Da ist sie gestorben. 1098 bis 1178. Also, es kann so einfach sein. Und Ain Rand waren 79. Ich
0: weiß auch nicht, was ich da. Ja. Ayn Rand von 1905 bis 1982. Ja, achso, wollen wir kurz sagen, worum es sich bei den beiden handelt. Ja. Hildegard von Bingen war Universalgelehrte, Heilige, erste Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters und Oberkräuterhexe. Das ist ja okay, so hätte ich das nicht beschrieben, aber ja, okay. Das ist nicht nur eine Kräuterhexe, sondern eine Oberkräuterhexe laut dem Katapult Verlag. Also die hat ja äh, Dinkel, fand die super. Mit, mit Hildegard von Bingen ähm, verbinde ich hauptsächlich Dinkel. Ja, okay, so genau kenne ich mich. Ich ja, nur Kräuter. Also, Fräutern,
2: witzigerweise
0: ne? so, hat. So Tee und solche Sachen. Meine, meine Mutter hat ein altes Buch von Hildegard von, von Bing äh, wiedergefunden oder und das dann mit einem Verlag zusammen neu auflegen lassen. Aber das, also so ein. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, spannend. Ja, okay. ja. Gut, Mega und ein Rand. <lacht> ja? Ethnisches Handeln bedeutet für sie, die eigenen Interessen zu vertreten. Etwas für andere zu tun, sei verlogen. Uh, okay. Also ziemlich asozial. Nein. Interessant.
2: Ja. Also ich weiß auch, dass die irgendwie von dieser neuen Rechten auch gelesen wird, Ayn Rand. Also die, die, die kam mir schon, also kommt mir bekannt vor. Ich habe von von ihr, von ihrem Namen auch schon ein paar Mal gehört, habe mich aber nie damit beschäftigt, weil ich immer gedacht habe, naja, das ist halt irgendwie so eine Rechte Vordenkerin. Ähm, aber ja, sie hat sich mit Gesellschaft allgemein beschäftigt, sage jetzt mal ganz wertneutral. Schauen wir mal.
0: Ethnisches Handeln bedeutet die eigenen Interessen. Das ist so, wenn Ethisches, dich ethnisch, oder? Ethisches, ja. Natürlich. Ich habe Ethisches gesagt.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Ich
0: behaupte ja. das einfach, ja, weil <lacht> äh, vielleicht hört ihr ja eh auf 15 facher Geschwindigkeit, dann kann man das nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja. es oh, ist peinlich. Okay. Naja wird auf jeden ja, Fall aber das, das ist so dieses, wenn jeder an sich selbst denkt, ist jedem geholfen. Ne, das ist, ist ja an so, alle so. Ist an alle gedacht. Ja, ja. ich ja, finde das schwierig, aber, aber gut. Ja, wir müssen das Ich ja weiß nicht. auch
2: nicht so richtig, was sie damit meint. Alles andere sei verlogen. Aber da müsste man sich Naja, Wenn ich dir helfe, dann
0: dann erwarte ich ja quasi eine Dankbarkeit oder sowas. Und ich könnte mir vorstellen, in der Extremform, dass das dazu führt, dass du eigentlich äh, wenn ich dir jetzt helfe, dann musst du dich bei, die, bei mir bedanken. Also, dieses, mm. dieses, das ist zu erwarten aus der Gesellschaft oder aus, aus deinem Handeln. Ansonsten bist du ein schlechter Mensch. So könnte man das vielleicht. Ja, aber ähm, ich meine,
2: solange ach. daraus was Gutes entsteht, ne? Auch, auch wenn das mit, vielleicht mit so einer Portion Egoismus verbunden ist, ist es ja auch nicht schlimm, würde ich mal behaupten. Aber. Uh, zwei zwei Hobby-Philosophen äh, am Werk. Schwierig.
0: Ja, da, also da wäre ich noch nicht, das würde ich noch nicht hundertprozentig unterschreiben. Da müsste ich drüber nachdenken tatsächlich, ob ich, okay. also nehm dir, stell dir vor, der Pate hilft dir, und erwartet ja. damit natürlich auch, dass du ihm irgendwann hilfst und er auf dich zukommt. Und dann steht ein Abhängigkeitsverhältnis, fände ich jetzt nicht wirklich äh, ein, ein loyales oder ein, ein gutes Helfen. Also Ich glaube aber nicht, dass, dass es so, so krass ist. Also es du
2: hilfst ja Freunden, weil du weißt, dass du von ihnen höchstwahrscheinlich auch etwas zurückgehst kriegst, wahrscheinlich nicht in demselben Maß und und das ist vielleicht dann auch nicht die Erwartung, aber du hilfst Freunden, sage ich jetzt mal, um bei einem Beispiel zu bleiben, das ein bisschen greifbar ist, ja. äh, weil, weil sie dir nahe stehen und und du weißt, dass dass deine Freundschaft auch was davon hat. Ne? Also es ist wahrscheinlich nie so 100%ig komplett altruistisch helfen. Also ich glaube, helfen ist schon immer irgendwie auch verbunden mit einem Nutzen
0: für ein Selbst und wenn es nur Seelenfrieden ist. Aber was ich total faszinierend bei der Aussage finde, etwas für andere zu tun sei verlogen, ist, dass es durchaus was leicht popul oder was Populistisches hat und damit ja. auch eine leichte Faszination dahinter steht, da jetzt dagegen zu, ähm, zu argumentieren. Ja, dass es das schon reicht, dass wir jetzt in dem Podcast länger darüber sprechen, als über Dinkel. <lacht> und das prangere ich an genau, weil Dinkelflocken sind super gut für toll. den Körper ja. toll, Aha. cool erzähl mir
2: mehr und erzähl mir außerdem, wie die beiden jetzt gegeneinander abschneiden also ich habe da schon so ein paar Vermutungen an manchen Punkten Impact ja. wer gewinnt denn hm. Impact Impact würde ich behaupten
0: Ah, okay, was bedeutet eigentlich Impact? Ne? Ich, ich. ich kann mal gucken, ob das irgendwo erklärt wird. Was bedeutet? Ich Der glaube, Impact eines Philosophen ergibt sich aus seinem Einfluss auf die Gesellschaft in seiner und unserer Zeit.
2: Also Hildegard von Bingen ist natürlich wesentlich gegenwärtiger in unserer Gesellschaft als äh, Ayn Rand, weil
0: sie auch viel für andere gemacht hat.
2: Ja, natürlich und weil sie äh, Namensgeberin ist von von diversen Kuren und Tees und ähm, Rezepten. Ach, du meinst, du hast mal. die nur?
0: Das hat die nur gemacht, damit sie, ähm, damit <lacht> sie ihre Produkte verkaufen, Tee verkaufen kann. kann. <lacht> ja, genau.
2: Die, die Hilde. Und Ayn Rand hat wahrscheinlich mehr zu einem Diskurs angestoßen mit, mit provokanten Themen, würde ich jetzt mal behaupten. Oder war wahrscheinlich schon auch da, was so ähm, den philosophischen Diskurs angeht, relevanter als, als Hildegard von Bingen für unsere moderne Zeit. Aber wahrscheinlich, ach, es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Also löse, löse es einfach aus.
0: Impact Hildegard von Bingen nur zwei.
2: Uh. okay. Ja. Dann hat Ain Rand noch eine Chance. Mit
0: 1,5. Leider Lesbarkeit. Ach. Hildegard ja. von Bingen, die Stimme des Volkes. 3,5. Oh, okay. Ain Rand, 3. Ach. Ach, Mann, ey. Das gibt's ja nicht. Okay. Schreibwut. Hildegard von Bing 10. Ain ja. Rand, 15. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut.
2: Wiki Factor, das wird schwierig für Ayn Rand. Hm.
0: Hildegard von Bing 80, Ayn Rand 71 tatsächlich schon. Oh, also Mann, zwar, ey. zwar verloren, aber, ja, aber wieder, knapp. wieder knapp. Und der ja, Kontostand und da, äh, der ist kann's nicht richten. Hildegard von Bing 90.000, Ayn Rand 550. Ganz grob, ich habe es gerundet.
2: Was, 550 oder 550.000? 1.000, 1.000, 550.000. Ja, hat trotzdem nicht gereicht. 3 zu 2 für die Hildegard. Ja. Ah, okay. Dann bist du dran.
0: Dann, ich habe natürlich hier zwei starke Charaktere. Ich nehme mal Karl R. Popper. Karl R. Popper, 1902 bis 1994, Begründer des kritischen Rationalismus. Und ich schicke ins Rennen. Ach, es ist wahrscheinlich
2: wurscht. Erasmus von
0: Rotterdam. Erasmus von Rotterdam, 1466 bis 1536, Fürst der Humanisten. Kirchenkritiker und Verfechter des freien Bildens. Sehr gut. Impact. Impact. Karl Erpopper 4. Ja. Erasmus uh, von vier. Rotterdam 3,5. Oh Mann, das wird wieder so ein Knappes. Mhm. Ja. Okay. Lesbarkeit. Lesbarkeit. 3,5 bei Karl R. Popper. Ja. Erasmus von Rotterdam 3.
2: Och Mann, ey. Das gibt's doch
0: nicht. Ja? Okay. Schreibwut 19. Bei Popper? Und bei Erasmus von Rotterdam, Genau okay, damit es heißt, so, kommt und jetzt, ist noch möglich. Das heißt, ja. es gibt noch zwei Kategorien, Wikifaktor und ja. Kon Konto Und die müssen, ja, müssen beide an Erasmus gehen, sonst Genau. Wiki Faktor. Ja. Karl ja. Popper. <lacht> <lacht> ja, der hat halt Karl R. Popper. Ja. Wobei niemand weiß, wofür das R steht. Oh, Mittelnamenraten <lacht> ist auch so ein Spiel, wo wir richtig versagen könnten. <lacht> <lacht> yeah, <das lacht> ist klar, uh, 77, Wikifaktor. Ja. Erasmus von Rotterdam, Wikifaktor ja, ja. 87. Und 80. Oh, yes. Okay. Und jetzt Kontostand. Kontostand. Karl R. Popper, 230.000 ah, Erasmus äh, von Rotterdam 4.000 4.000 4.000 ja. Das gibt's doch nicht. Ich vermute, Wissen dass sie das, ich vermute, dass die das nicht, nicht, inflationsausgegleicht haben, oder? Doch? Also ich Vielleicht. weiß
2: es. Ich habe keine Ahnung, wie sie den Kontostand überhaupt hier berechnen. Was,
0: was steht denn Und da? Und die also die Kontostand hat mit der Kontostand beschreibt, wie arm oder reich ein Philosoph zu Lebzeiten war. Hm. Na gut, super. Das sagt gar nichts aus
2: und, und Hildegard als äh, als, äh, als Dinkelqueen, als Dinkelqueen, als Nonne, also auch an Besitzlosigkeit eigentlich gebunden. Die, die hat hier irgendwie ein Vielfaches, ja. das gibt's es doch nicht, ist, ich, bin, bin, ich bin hier nicht begeistert. Okay, also dann letzte Runde, Martha Nussbaum tritt Gegen an.
0: Max Weber.
2: Ach, das wird da wieder nix
0: Befürchte ich auch. Ah. Impact Max Weber, 4,5, Martha Nussbaum, wir wollen erstmal wissen, um wen es dabei überhaupt handelt. Also Max Weber, 1864 bis 1920. Was weißt du zu Max Weber?
2: Ach,
0: ich weiß nicht viel Soziologie irgendwie, hat er mit Soziologie Ja und viel im, im Arbeitskontext auch, also ich glaube, dass Max Weber der war, der auch gesagt hat, dass neben Maschinen, also dass, dass der Mensch auch wichtig ist, also der Arbeitnehmer und nicht nur die aber ich weiß es nicht hundertprozentig <lacht> So, Max Weber schuf die Grundlage der Soziologie und begründet oh, ja. die Methode des Idealtypus Aha. Und Martha okay. Nussbaum ist 1947 geboren, noch am mhm. Leben, kann also noch ja. aufholen. Erforscht liberalen Feminismus, Multikorola. Mul ja, dieses Wort, dieses Wort möchte ich jetzt hören. <lacht> können wir jetzt nicht überspringen. Du bist so gemeint. <lacht> Multiku Multikulturalismus,
2: Aha, okay, ja.
0: Weltbürgertum und irrationale Gerechtigkeit. Mir fällt Aha. übrigens auf, also das, das, das fällt mir in Letzten, ich habe große Freude daran, Sachen auch bewusst falsch vorzulesen. Und das führt aber dazu, dass ich im Alltag oft viele Worte äh, so, so schnell, zu schnell lese. Ja, oder auch Wörter dann verdreh und sowas. <lacht> und das ist, ist nicht gut. Naja. Nee. <lacht> <ist nicht> gut. <lacht> nee, da hast du recht. Das ist richtig mies.
2: <lacht> ja, komm, lass es uns schnell hin Gut, Max Weber, ja.
0: Impact, 4,5, Martha Nussbaum, 3. Lesbarkeit, oh, 3,5 von Max Weber. Ja. Martha Nussbaum 4. Oh, oh. Ja, sehr gut. Schreibwut, Max Weber eine 12. Martha ja? Nussbaum 30. Oh, yes, okay, okay, es läuft doch ganz gut. Ja? Was? Es läuft gut für so, Martha. Ja, dann Wikifaktor. Max Weber 113. Ach, das Martha Nussbaum reden. 29. Das heißt, es steht 2-2. Der Kontostand mhm. wird es richten. Mhm. Max Weber hat 150.000 Euro auf ja. dem Konto. 150.000 Euro. Martinus kaum okay. 750.000. Oh, Euro. yes, Max. Das heißt, Mart ich sie unterschätzt. schlägt Mart Max Weber. <lacht>
2: Martha schlägt Max Weber und keiner sagt was, ne? <lacht> <lacht> Guck, der war flach, aber auch die Flachen muss man manchmal mitnehmen. Ähm, wie viele Runden hast du denn jetzt gewonnen? Ich habe es jetzt nicht so wirklich mitverfolgt. Ich es, glaube, habe
0: gewonnen 4 zu 2. <lacht> Martha Baum ja. und Demokrit gegen Hildegard von Bing, Sigmund Freud, Thomas von Aquin und Karl R. Popper.
2: Gut, ja, das hast du dir absolut verdient. Also, das wirklich, den, den Sieg hast du dir so richtig erkämpft. <lacht> ähm, da möchte ich dir sehr herzlich dazu gratulieren. Danke,
0: da habe ich <lacht> mir mit meinem Wissen glänzen können. Ja, und ich hoffe,
2: dass wir wieder so ein unterhaltsames Spiel gegeneinander, gegeneinander spielen werden.
0: Ja, das, das werden wir.
2: nicht ganz so lang dauert. Ja.
0: Übrigens, Stefan, noch was, was ganz anderes. Denkt dran, am Samstag, am Samstag ja. ab 14 Uhr ist beim, ja. bei der Spielmesse, bei der Messe Spiel Spielmesse. in Essen, ein Mäßig kleines Mini-Hörer-Treffen. Ähm, da Und könnt essen. ihr mich... Am um, Meet-and-Play-Treffen, also das heißt von Halle 3 reingehen und dann die Rolltreppe nach oben im Saal Europa. Europa. Meet-and-play-essen.de
2: Also zusammengefasst, beim Messespiel gibt
0: es Essen in, aus Europa. Okay, ich glaube cool. jeder aus Essen finde es nicht lustig, wenn man über Essen bitte macht. Aber worauf ich aber hinweisen möchte, ich was nicht so, lang, ich, ich habe festgestellt, dass so, so Quartette grundsätzlich irgendwie, ja, irgendwie, weiß auch nicht. Ich finde das nur Zeitvertreib. Mehr ist es nicht. <lacht> Das ist, das hat mehr ist es
2: nicht. Also ich dachte, das ist was richtig Produktives, weil man so richtig was also voranbringt. Oh, okay, vielen, vielen Dank, Johannes, für dieses schöne Spiel. Alles Gute an den Katapult-Verlag. Ich hoffe, die kommen aus der Insolvenz wieder raus und können noch mehr solche spannenden Spiele machen. Uh, vielleicht als nächstes das äh, keine Ahnung Pol Politikerinnen Quartett oder so.
0: Oh, es gibt noch ein anderes, das kann Oh wir nein, auch. okay. Also oh, ich würde jetzt hier sehr ja, gerne auf Ich den, weiß, dass den du den auch drücken können. <lacht> ich weiß, aber die Macht habe ich vor allem. Ja, vielen ja. Dank. Worauf ich noch hinweisen wollte: äh, Wir haben ja dieses endzeit szenario spiel gespielt. Mhm. Ja. Und da möchte ich gerne so in einem Monat grob vielleicht ähm, nochmal eine Runde spielen. Ja. Und das geht mit fünf Personen. Das heißt, ich würde eine Person aus der Hörerschaft auch, also kann sich bewerben und eben mitspielen. Mhm. Das heißt, cool. wer möchte, einfach eben auf unserer Webseite gibt es ein Formular, einfach nur den Namen hinterlassen und äh, in einem zweiten fällt dann irgendwo, wie man die Person erreichen kann. Also entweder Mailadresse oder, oder Discord oder was auch immer. Und dann ziehen wir aus dem Topf. Da freue ich mich drauf. Cool. In diesem Sinne, ja. euch da draußen eine gute Zeit. Ciao. Die Webseite lautet lanoinc.de. Inc. Also, lanoinc.de. Also, wer, wer
2: uns nicht irgendwie kontaktieren kann, der, der hat es auch nicht verdient dabei. Ja, es also gibt also ja auch Spotify
0: ja, und da sieht man das jetzt nicht so deutlich. Ja, und, und
2: Spotify-Nutzende, die haben kein Google, ich weiß. ja. <lacht> schade, schade. <Okay. lacht>
0: und die Telefonnummer ist 41 2883. Tschüss.